0: momento de cápsula vitamínica. Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda María Virginia Camacho y estoy complacida, feliz, contenta de poder acompañarles nuevamente en esta oportunidad, en este pequeño pero nuestro importante espacio para la formación y la disertación empresarial. Hoy les quiero invitar a compartir nuestra cápsula del día, que contiene mil miligramos del ciclo del negocio y está indicada como coadyuvante en el tratamiento de la psicoesclerosis. La posología una cápsula al día con el desayuno es suficiente. Advertencias, no administrar mientras escuchas tu música favorita. Contraindicaciones, no administrar diariamente podría causar bancarrota. Les presento a continuación nuestra cápsula del día a nombre de Ágate Estilo, embotelladora de agua al caminar y valero. Coffee Max, Dulce Creaciones Belkis, librería y papelería Luz, migas, pan artesanal y Zoraida Makeup. ¡Comenzamos! Bien, hablar del ciclo del negocio es hablar de muchos elementos que lo integran, que lo hacen estar muchas veces en vanguardia y otras veces no tanto. De hecho, se cree que las economías y, por tanto, los negocios que se realizan en su marco atraviesan ciclos regulares de esplendor y ocaso, mientras recorren un camino generalmente ascendente. Esta idea de larga data tiene fundamentos sólidos. Por lo general, el debate no se ha centrado en la existencia de los ciclos del negocio, sino más bien en su duración. Muchas personas piensan que se repiten cada tres o cuatro años. En Rusia se ha estudiado este fenómeno. De hecho, se considera que a veces se pueden presentar en periodos de 50 hasta 54 años de diferencia. En general, no hay dos ciclos económicos iguales y algunas industrias tienen sus propios ciclos independientemente de los que se producen en la economía en su conjunto. Por ejemplo, la industria de la construcción se destaca por la falta de sincronización de sus picos y valles, también las regiones tienen ciclos propios, por ejemplo, la crisis económica de 1997 en el Este Asiático no se reflejó en el resto del mundo. Las industrias que tienen costos fijos elevados, como la siderurgia y la industria automotriz, son más vulnerables a los vaivenes de los ciclos económicos. Por lo general, realizan fuertes inversiones cuando crece la demanda y luego se encuentran con exceso de capacidad cuando ésta disminuye. El exceso de capacidad en una industria hace bajar los precios y, por tanto, la rentabilidad de la compañía en esa industria se ve reflejada por la disminución de las ventas y la baja de los precios. Las empresas pueden aliviar en parte la situación de la subcontratación o con la subcontratación de proveedores que ayuden a resolver la demanda en los buenos tiempos. Los economistas identifican cuatro fases separadas en los ciclos económicos clásicos la primera sería la fase de prosperidad en la que aumentan la producción y las ventas y por tanto también los precios. En la segunda sería la fase de liquidez en la que los consumidores deciden mantener la liquidez, es decir, ahorrar más y consumir menos. La tercera es la fase de recesión en la que se generaliza el desempleo y el cierre de establecimientos comerciales. Y la cuarta es la fase de recuperación en la que los consumidores recuperan la confianza. La mayoría de las explicaciones de los ciclos comerciales incluye la aparición en un determinado momento de un giro hacia la falta de consumo o de inversión. Lo primero puede suceder cuando los precios aumentan, tanto en el periodo de prosperidad, que los consumidores se retiran del mercado. Lo segundo, se puede producir cuando las empresas incorporan tanta capacidad extra en el periodo de auge que se producen en demasía para la demanda exigente. La recuperación se produce, entonces, porque se produce una reducción obligada de los precios hasta tanto los consumidores vuelven al mercado o porque el gobierno promueve la economía por sí mismo creando la demanda. Esto puede dar inicio a un círculo vicioso en el que la demanda del consumidor crea más empleo que a su vez da lugar a más poder adquisitivo que se traduce en mayor consumo. Es interesante comprender los tiempos del ciclo de funcionamiento de cada negocio porque en función de eso es que nos vamos a ver obligados a, a crecer, a innovar, a entender sus procesos, a entender que es algo normal y natural. Estos fenómenos vienen precedidos por la necesidad natural de crecer y es que hay muchas empresas que a nivel mundial han venido desarrollando nuevas técnicas, nuevos procesos y sobre todo ahora con la pandemia que estamos atravesando, se han visto en la necesidad y en la obligación de reinventarse para poder sobrevivir. Quizás para muchos esta pueda ser la etapa de recesión, pero les digo, de todo malo o de todo negativo siempre hay algo muy positivo. Y allí es donde comienza la fase de recuperación. Una vez que se activa todo el aparato productivo interno de la empresa, eh, mencionando elementos de estrategia, como por ejemplo practicar el brainstorming, buscar elementos para mejorar en la calidad, generar valor agregado, entre otros, es cuando comienza ese proceso de crecimiento Quizás de, de distinción, de diferenciación respecto a la competencia, el mercado empieza a ver esas, es, ese esfuerzo que realiza esa empresa para mantenerse, para sobrevivir, para seguir brindando un servicio o un producto de calidad diferente, pero por supuesto inigualable, mejor todavía. Se trata de aprovechar siempre los tiempos que no son tan buenos para construirlos en algo muy bueno. Es así como las grandes empresas hoy en día son eso, grandes, porque han sabido superar los pequeños o los grandes momentos. Es importante también entender que las empresas en su círculo siempre están obligadas o van a estar obligadas a pasar por cada una de estas fases. ¿En cuál fase pudieras tú mantener la tuya? ¿Acaso en esta oportunidad con lo que estamos pasando es necesario quedarnos atrapados en la fase de recesión? Creo que todavía hay oportunidades. Creo que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, se le ha dado mucha importancia al mercado online. Siempre es importante mantener eso como un punto de referencia, ver cómo podemos nosotros aportar a nuestra economía y por supuesto a la de nuestro país desde esa nueva modalidad. A pesar de las circunstancias, todavía se sigue moviendo el mercado de esa manera, un poco limitado, pero se mueve. Cuando todo esto pase, porque va a pasar, es donde va a cobrar mayor auge porque ya la gente entendió y descubrió que puede trabajar, que puede desarrollar su material sus recursos a través de la plataforma online así que yo les invito a que dejen el mundo offline de un lado y empecemos a adentrarnos a la nueva era que supone el coronavirus a tener a tener más atención a esta forma metodológica de trabajo diferente y digamos omnipresente porque está en todos lados el, el internet y por esa razón es que podemos y tenemos, estamos en la obligación de responder ante esa necesidad que el consumidor tiene, adquirir los productos desde donde quiera que esté. Esa es una de las estrategias que podemos mantener en la etapa de una recesión que pueda tener una empresa. Recuerden otra cosa, las cosas vienen y no siempre se quedan, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Siempre hay un cambio, estamos en constante cambio, en constante transformación. Por eso es importante que la gente entienda que los procesos en los negocios van y vienen, porque la gente va y viene, nada se queda quieto, nada se estanca, todo sigue. Bueno, en realidad pudiéramos decir que hay gente que sí se estanca, pero los procesos y las cosas definitivamente no, porque nos enseña que hay una competencia que siempre está buscando vanguardia, innovación y diferenciación y es por eso, para destacarnos, que esas personas hacen lo que están haciendo. Yo les invito a que replanten su negocio desde las técnicas de la innovación, desde el brainstorming. No dejen nunca de conversar con, sus, con su capital humano, no dejen nunca de ver a la competencia, y por supuesto, no dejen nunca a la imaginación. Es importante que imaginen, sí, pero sobre todo que ustedes puedan empezar a crear los espacios posibles para que puedan entender, aceptar y mejorar el ciclo del negocio. Hasta aquí nuestra cápsula de ABC de empresa. Fue un placer para mí acompañarles hasta este momento. Les invito para que sigan nuestro canal, se suscriban y comenten. Soy María Virginia Camacho. Hasta una próxima oportunidad.